0: Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, bei einer neuen Folge von Hossatalk. Äh, auf diese Folge freue ich mich seit zwei Jahren. Sie war uns auch versprochen. ja. Wir lösen, heute, Jahre, vier, wir, lösen, wir lösen einen Gutschein ein. <lacht> <lacht> genau. Wir haben heute nämlich äh, endlich wieder den fantastischen Michael Blume zu Gast, äh, der, mit dem wir zwei Jahr, äh, vor zwei Jahren über sein Buch Islam in der Krise gesprochen haben. Und dieser Talk hat durchaus eine ganze Menge äh, Wirbel gemacht und äh, war, würde ich sagen, Michael, einer unserer beliebtesten. Also das ist auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viel Resonanz äh, gewohnt hat. Also erstmal herzlich willkommen. Michael,
2: schön, dass du da bist. Hallo, ihr zwei. Ja, es ist tatsächlich so. Ich bin sogar in, bei einer Zugfahrt von einer horror talk und, und angesprochen worden. Also mit diesem Podcast damals habt ihr richtig Wirbel gemacht. Ja,
1: aber <lacht> ja, das ist ja cool. Das ist ja schön.
2: Genau. Ähm, gibt es irgendwelche Ansagen.
1: Äh, Israel-Reise ist quasi, Anmeldeschluss ist durch, wenn ja, das ich das stimmt. richtig
0: sehe. Das ähm wir freuen uns sehr, wenn ihr uns finanziell ja, unterstützen möchtet genau. als Podcast. Wir danken euch, die ihr das tut und wir bitten euch, die ihr das noch nicht tut, es doch vielleicht auch hin und wieder zu tun. Äh, wir können dieses Geld gebrauchen, um die Arbeit zu machen. Wenn euch die Arbeit gefällt, wenn sie euch gut tut, dann zeigt das doch mit einem klitzekleinen Betrag. Uh, ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite hossa-talk.de. Vielen
1: Dank. Genau, wie es so schön bei Jerry Maguire heißt, show me the money. <lacht> ja?
0: Show your love. <lacht> Und sonst noch hast, was,
1: äh, wichtig ist? Ich
0: glaube, die ganzen Gigs sind jetzt auch rum, oder? Ja. Äh, ich Komm mal durch. Wir haben am 18. Oktober noch das in äh, Moore gehabt. Ne? Ist, ist das schon? Oder, äh, das also, bin ich jetzt nicht sicher. Ob während wir die sagen die es haben. einfach mal
1: an und du kannst es ja dann schneiden, wenn es nicht Okay, alles klar. Also, das kann, also,
0: also äh, ihr könnt uns noch einmal live in diesem Jahr erleben, live vor Ort. Wir sind in Moore, das ist bei Heilbronn. Äh, da machen wir einen Live-Talk. Äh, wir reden über eure Fragen, ganz spontan, ganz ad hoc. Und wenn ihr dabei sein wollt und uns ähm, leiden und, und genau. scheitern sehen wollt, dann <lacht> kommt da hin und, und schaut uns dabei zu. Genau, und zwar am... Das ist der 18. Oktober. Eine Uhrzeit weiß ich gerade nicht, aber ihr findet...
1: 19.30 soweit ich weiß. Alle
0: Informationen auf unserer Webseite. Genau.
1: Ja, und... Als allerletztes äh, dürfen wir noch mal kurz unsere App erwähnen, ähm, die, über die sich Leute sehr gut vernetzen können. Wir haben jetzt neulich bei unserem Live-Auftritt in Nuffingen, da kam eine ganze Truppe aus, äh, von Leuten, die um die Ecke, um Karlsruhe wohnen. Und die sagten, wir haben uns heute zum ersten Mal getroffen. Genau. Wir haben das über eure App äh, gemacht und wir, wir gucken dann immer mit großen Augen, weil wir denken... Aha, okay. Die sagen dann, äh, welche App?
0: <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ah ja, genau, richtig. Ja, ähm, ja. Und wer seid ihr normal und so. Aber nur mal so, also, und die erzählten, ja, das wäre so schön gewesen, sie hätten sich quasi über diese App dann kennengelernt und miteinander ausgetauscht und dann irgendwann gesagt, ah, lass uns mal treffen. Und dann gesagt, ach, da sind die Jungs doch quasi äh, 150 Kilometer weiter oder 100 Kilometer weiter, äh, da fahren wir dann zusammen hin. Ja, das war richtig cool. Ja, das Klasse war richtig treffen. schön. Ja. Also, nur von daher, äh, es lohnt sich, zu unseren Live-Auftritten zu kommen. In der Regel haben wir auch ein bisschen Zeit für euch. <lacht> genau. So, aber jetzt zum Talk. Genau,
0: Michael, Michael. Seit, ja. du, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hat sich dein Beruf verändert. Kann
1: das sein? Ja, zwei Jahre her, da hat sich einiges getan, oder?
2: Warst ja, du damals schon, es kam noch mal gewaltig was dazu. Ähm, und äh, ja, ich bin äh, von der Landesregierung Baden-Württemberg zum Beauftragten gegen Antisemitismus. Mhm. ernannt worden, und zwar auf Vorschlag der jüdischen Gemeinden, und zwar derer von Baden und Württemberg. Wow. Ja, und wenn also Baden und Württemberg sich in einer Frage einig sind, dann ist das ganz egal, ob Christen, Juden, Muslime oder Humanisten, äh, dann ist das natürlich, da konnte ich nicht Nein sagen. Wer hat mich vorher nicht gefragt, aber ich mache es gerne und ich höre auch äh, gerade schon mit Freude, dass ihr nach Israel reist. Bravo. Ja. ja genau. Sehr gut.
1: Aber, aber sag mal, das ist ja, äh, also du bist ja auf der einen Seite ähm, bekannt, also du bist Religionswissenschaftler, dann bekannt dafür, dass du dich äh, für den Dialog zwischen Christentum und äh, Islam interessierst und dort äh, sehr intensiv gearbeitet hast. Und dann bist du aber Christ und dann kommen die jüdischen Gemeinden auf dich zu, um der Antisemitismusbeauftragte zu werden. Das musst du jetzt noch mal kurz erklären. Also, es ja. klingt nicht so, als ob du die
2: erste Wahl wärst eigentlich, oder? Ich danke dir. Also für Verschwörungsgläubige ist das tatsächlich so. Wow, ja, da ist ja mindestens Retiruit, zweite Stufe, ein Christ mit einer Muslimin verheiratet, ja, ja, die genau. vorschlagen. Aber es ist eben tatsächlich so, ich habe damals auch die jüdischen Gemeinden gefragt, Mensch, wenn ihr schon einen Antisemitismusbeauftragten äh, bekommt, warum nehmt ihr dann nicht jemanden aus der jüdischen Gemeinde? Und äh, ja. sie haben gesagt, nein, das geht ja gerade darum, eben zu zeigen, Antisemitismus betrifft die ganze Gesellschaft. Das ist ja kein Problem von Jüdinnen und Juden, das ist ein Problem von Antisemiten. Ja. Ähm, und du bist Christ, du bist im christlich-islamischen Dialog, du hast eine muslimische äh, Ehefrau, du bist Wissenschaftler, wir kennen dich seit vielen Jahren sehr, sehr gut. Äh, vielleicht glauben die Leute ja dir. Also das war so die, die Ansage, dass cool. ich nochmal auch ganz anders diese Themen ansprechen kann. Ähm, sowohl zum Beispiel heute Abend äh, bin ich in einer christlichen Gemeinde, ich bin in Moscheen, ich bin äh, natürlich in, in Akademien und, und, und. Das heißt, ich kann da auch vielleicht eine deutlichere Ansage machen und keiner mhm. kann dann sagen, naja, der ist ja selber als Jude, der ist ja übersensibel oder der macht eine israelische Lobby oder so. Das stimmt. Nee, sondern ich mache das als Christ und als Wissenschaftler und als Demokrat ja. von dem auch keiner behaupten kann, ich wäre islamfeindlich.
0: Ja. Würdest du sagen, der Antisemitismus ist äh, in der Gesellschaft einigermaßen gleichmäßig verteilt oder findet man den in verschiedenen Communities mehr als in anderen? Oder kann, kann man das so gar nicht sagen?
2: Ja, es ist so, dass ähm, der Antisemitismus immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, ja, also der Buchdruck äh, zum Beispiel, ja, ja. der bricht Europa auseinander und wir haben einen Aufflammen von Hexenglauben und Antisemitismus, mhm. bei Martin Luther sogar beides, ja, einerseits ja. Äh, Reformation und, und äh, großartige Werke und dann Werke wie wieder die Juden und ihre Lügen und äh, so weiter, mhm. dann 20. Jahrhundert, ja, Radio und ähm, äh, Film und wer nutzt das? Die Nazis ja, zerstören ja. damit die Weimarer Demokratie, ähm, äh, machen Stimmung gegen Juden, und dann jetzt eben das Internet und jetzt haben wir das wieder und diesmal sogar weltweit. Wir haben Antisemitismus ganz stark in der arabischen Welt, wir haben es bis rüber in die Philippinen, sogar in Ländern wie Südkorea, wo es gar nicht jüdische Gemeinden gab. Aber wir haben es auch zum Beispiel in den USA, ja, wo wir jetzt ja sogar auch Angriffe hatten. Einer hat erst eine Moschee angezündet und dann ist in die Synagoge marschiert und hat auf Jüdinnen und Juden geschossen, sogar eine äh, jüdische Holocaust-Überlebende, die äh, den deutschen NS-Genozid äh, überlebt hatte und jetzt im hohen Alter noch ermordet wurde, also doch. abgefahren, ja. Ähm, wo man wirklich sagen muss, der Antisemitismus ist, hat sich globalisiert. Er ist ein Stück weit eine Gegenreligion. Wenn ich das kurz zusammenfassen kann, weil, dann seht ihr auch, warum ich da als Religionswissenschaftler vielleicht da doch gar nicht so, so äh, falsch bin, ähm, in den Religionen lernen wir eigentlich den Glauben an das Gute. Dass es eine gute Macht gibt, der wir vertrauen können. Ja? Dass es einen, einen Gott gibt, der am Ende der Zeit äh, die Widersprüche auflösen kann. Ähm, Im Antisemitismus glauben die Menschen an die Weltherrschaft des Bösen. Sie ja. glauben, dass böse Verschwörer alles beherrschen. Und wenn sie gar keine Juden kennen, dann erfinden sie sich welche und sagen zum Beispiel, der Angela Merkel wäre Jüdin oder so. Ja. Das heißt, ähm, äh, das ist sozusagen wirklich wie eine umgedrehte, finstere Form von Religion, ähm, und äh, Menschen glauben daran und radikalisieren sich, weil sie sich auch wirklich, wirklich bedroht fühlen. Das ja. macht den Antisemitismus so gefährlich. Ja? Beim anderen Rassismus sagen die Leute ja, diese Gruppe oder jene Gruppe, die sind minderwertig. Aber beim Antisemitismus, Antisemiten glauben wirklich, dass sie von einer gigantischen Verschwörung bedroht werden, die hinter allem steckt. Ja. Wir haben sogar einen Abgeordneten bei uns im Parlament, der also dann zum Beispiel auch schreibt, er kann leider keine Kirche angehören, weil die seien alle verjudet. Also, da ja. ist dann sozusagen auch, äh, ja, und das ist also ein Arzt aus Bayern, also nach den meisten Definitionen kein Migrationshintergrund.
1: Ja, ähm,
2: ja, und äh, da sieht man also, dass der Antisemitismus ein ähm, weltweites Phänomen ist, nie ganz verschwunden war und jetzt durch das Internet gerade wieder sehr, sehr hochkommt.
1: Aber sag mal kurz, also jetzt, äh, eigentlich haben wir ein anderes Thema, aber lass uns ruhig da noch mal einen, einen kurzen Augenblick bleiben, weil ich finde das schon äh, total spannend und hat ja. Hat ja durchaus was, wahrscheinlich auch was mit unserer Gehirnstruktur zu tun, um die es heute geht. Absolut, Aber ja. wie kommt das, dass, dass immer die Juden die Deppen sind? Ja. Und wie erklärst du das? Also ich nehme an, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, dass okay. quasi neue Medien immer zu einer, wie du es gerade genannt hast, also zu einem, zu einem Aufrüsten an diesem Punkt führen. Also man das ist jetzt schon spannend, das, das hatte ich mir noch nie so überlegt, dass Buchdruck, äh, Radio, Fernsehen, äh, Film äh, und Internet immer mit
2: Antisemitismus auch zumindest einhergeht. Ja, wie, wie absolut. Also es ist tatsächlich so, die Antwort steckt auch schon in dem Begriff Antisemitismus drinnen. Das ist ja mehr wie Judenfeindlichkeit, ja. ähm, geht darüber hinaus. Ihr wisst sicher, wer ähm, Seem eigentlich war. Ja, der eine Sohn von Noah. Genau, oder? das ist einer der Söhne von Noah, stammt direkt aus der Bibel, kommt auch im Koran vor und die Rassisten und Antisemiten sagen, ja, das ist der Begründer einer Rasse. Ja, völliger Quatsch, es gibt keine Ach. Menschenrassen und zum Judentum zum Beispiel konnte man auch immer beitreten, ganz egal welche Hautfarbe man hat, es gibt Jüdinnen und Juden in allen Hautfarben und Kulturen. Ähm, nein, äh, Sem ist nach jüdischer Überlieferung der Erste, der in Alphabetschrift gelehrt hat. Der hat ein Lehrhaus errichtet, und hat als allererster quasi begonnen in Alphabetschrift, also im Medium der Schrift zu schreiben, die noachidischen Gebote, den noachidischen Bund, den Bund mit dem Regenbogen, der sich an alle Menschen richtet, ihr kennt die Geschichte. Ja, klar. Das ist sozusagen nach jüdischer Überlieferung auch der Beginn von verschriftetem Recht, das jetzt nicht mehr das Recht des Stärkeren gilt, sondern das Recht, das Gott gesetzt hat, das wird jetzt Ach. niedergeschrieben. Und ähm, tatsächlich haben sich aus dem sogenannten protosemitischen Alphabet alle heutigen Alphabete entwickelt, und das ist eine Revolution, eine Medienrevolution. Jetzt entstehen Schriftsysteme, die buchstäblich kinderleicht sind, mit bis zu 30 Buchstaben. Ja, davor, wir oh. haben die chinesischen Schriften, wir haben die ägyptischen Hieroglyphen, wir haben die Keilschriften. Die waren sehr, sehr schwer zu lernen und sind auch heute noch sehr schwer zu lernen. In China zum Beispiel mit tausenden von Schriftzeichen. Und jetzt entsteht eine Schrift, die ist kinderleicht, die kann jedes Kind lernen. Und die soll auch jedes Kind lernen. Und alle semitischen oder wie man heute sagt, abrahamitischen Religionen äh, basieren auf heiligen Schriften in Alphabetschrift. Also, das haben das wir quasi. Und ich sage da immer gerne als Beispiel äh, für ein Kind, das, von dem ihr sicher auch gehört habt, ist Jesus. Ja? Jesus mhm. geht als zwölfjähriges äh, Kind in den Tempel und diskutiert mit den Schriftgelehrten. Ja? Seine Eltern müssen ihn erstmal suchen, wo er eigentlich ist. Das klingt für uns heute normal. Ja? Sagen ja, begabtes Kind? Nee, das war der Hammer. Um die Zeit in keiner Kultur der Erde konnte der Sohn eines Zimmermanns lesen und schreiben auf so einem Niveau, dass er über die Heilige Schrift mit Schriftgelehrten diskutieren konnte. Die allgemeine Schulpflicht, die Bildung, all das übrigens, der Begriff Bildung, direkt aus der Bibel, ja, der Mensch ist nach Gottes eben Bild geschaffen. Er soll ausbilden, was in ihm steckt. Das hat mit dem Judentum angefangen. Und deswegen ist, sind sozusagen diese kleine Gruppe von Juden, 0,2 Prozent der Weltbevölkerung sind jüdisch. Ja, das sind 15 bis 20 Millionen weniger als die statistische Schwankungsbreite der chinesischen Volkszählung. Ja. Ähm, aber diese 0,2 Prozent haben zum Beispiel heute äh, um 20 Prozent aller Nobelpreise. Nicht, weil sie genetisch irgendwie überlegen wären oder so, das behaupten auch Jüdinnen und Juden nicht, das ist Quatsch, sondern wegen Bildung. Es ist eine Bildungsreligion, wo Kinder von klein auf mit Büchern aufwachsen, oft mehrsprachig aufwachsen, wo Rabbiner lernen. Das haben wir dann äh, zum Beispiel im äh, Evangelischen später auch. Die evangelische Pfarrfamilie ist also selbstverständlich, nicht nur der Mann muss lesen und schreiben können, auch die Frau jeder erwachsene Mensch soll die Bibel lesen können, die Kinder bekommen das von klein auf vermittelt und das setzt eine gigantische Bildungsexplosion ein. Und insofern ist es klar, deswegen glauben Leute, die an die Weltverschwörung glauben, nicht an die Weltverschwörung der Brasilianer oder der Australier oder der Quäker, sondern die landen immer wieder an der Wurzel unserer Kultur, nämlich beim Semitismus, beim Judentum. Und deswegen auch wenden sich Antisemiten immer auch gegen Juden, aber nie nur, immer auch gegen Richter, gegen Medien, äh, gegen Ärzte. ja. Deswegen ist der Titel meines Buches: Warum der Antisemitismus uns alle bedroht, Dieser Hass, das wird die auf
0: ja? Genau, das wollte ich dich gerade fragen, ob du das in deinem Buch auch so ein bisschen ähm, explizierst, was du, was du gerade genau.
2: gesagt hast. Also nehmen wir Super. zum Beispiel die Roma und Sinti, ja? die wurden ja von den Nazis auch verfolgt und ermordet, man hat ihnen das vorgeworfen, was heute Antisemiten wieder predigen, dass sie sagen, es gibt den Bevölkerungsumtausch, es gibt einen großen ja. Plan und da stecken die Juden dahinter, George Soros und andere und die wollen Europa mit Arabern und äh, Afrikanern umfolgen. Das hat man damals zum Beispiel auch gegen die Roma und Sinti ge äh, gewendet und über eine halbe Million davon ermordet. Frauen und Kinder, weil man auch gesagt hat, äh, ja, die sind Teil dieser jüdischen Weltverschwörung. Und deswegen sage ich immer, wir müssten den Antisemitismus sogar bekämpfen, wenn es überhaupt gar keine jüdischen Gemeinden bei uns gäbe. Das wäre sogar dann gefährlich. Wir können froh sein, dass wir jüdische Gemeinden haben, mit denen wir gemeinsam gegen diesen Hass ankämpfen können. Die evangelische Kirche hat mal gesagt, Antisemitismus sei Gotteslästerung und da ist was dran, weil einmal entwürdige ich den anderen Menschen, ich, ich werfe dem anderen Menschen vor, absolut Böses zu sein und ihn vernichten zu müssen und ich bestreite, dass Gott die Welt regiert. Ich behaupte, dass böse Verschwörer, früher sagte man Juden und Freimaurer, heute sagt man Zionisten und Illuminaten, dass die die ganze Welt bestimmen. Das ist, wie gesagt, eigentlich eine finstere, verdrehte Gegenform von Religion.
1: Hm. Wow! Du bist da sehr engagiert, das ist äh, toll, finde ich super. Also merkt man, dass, dass das dir unter den, den Nägeln brennt. Äh, und äh, also ich glaube, du bist der richtige Mann für den Job. Ich habe äh, ja.
0: eine abschließende Frage zu diesem Komplex. Ähm, ah, nee, ich habe auch noch einen. Ja. Okay, natürlich. Jay hat immer ja, auch, äh, noch eine. Ich auch noch einen. <lacht> also ähm, ich versuche ja hier bei Hossertalk auch schon äh, seit langem das Thema Antisemitismus durchzu, äh, ja. durchzuboxen. Ist mir noch nicht gelungen bisher, aber ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg,
1: <lacht> dass man darüber nochmal ganz dringend reden müsste. Ich hätte da gar nichts dagegen. Vielleicht können wir einen, äh, nach der Show noch einen, noch einen, noch einen Gutschein <lacht> holen, äh, um genau. das nochmal zu Ihr habt
2: den Gutschein, wir können entweder heute <lacht> zu Antisemitismus machen, das nächste Mal zu Neurotheologie oder umgekehrt, <lacht> wie ihr das wollt. Nein, es ist also tatsächlich äh, so. Äh, dass wir da auch die Brücke bauen können. Unsere Gehirne ja. sind eben darauf äh, hingebaut, dass wir uns die Welt eben auch deuten, auch religiös deuten. Ja. Ähm, und äh, leider sind sie aber nicht darauf festgelegt, dass wir automatisch dabei an das Gute glauben. Und äh, was mich da so bewegt, ich meine, ich habe es gesehen. Ich war hier zuständig in, in äh, Filderstadt, wo ich, wo ich lebe. Wir haben ein Massengrab gefunden aus der NS-Zeit vor ein paar Jahren von äh, Juden, die äh, am Flughafen interniert waren, der Außenstelle vom Konzentrationslager Nazweiler. Ähm, da war ich damals zuständig, eine Aha. würdige Wiederbestattung zu organisieren. Und dann war ich im Irak und habe dort den Hass und den Vernichtungswillen gesehen. Es gibt im Irak gar keine Juden mehr. Ähm, ja das waren mit die ältesten jüdischen Gemeinden der Welt, aber die sind vernichtet, vertrieben worden, schon unter Saddam Hussein, die letzten, aber der sogenannte islamische Staat ermordete dort jetzt zum Beispiel Jesiden unter dem gleichen Vorwurf, dass er gesagt Ach. hat, ja, die sind Teil der jüdisch-teuflischen Weltverschwörung ähm, oder Hexenglauben, ja, wenn man Frauen vorgeworfen hat, sie begehen den Hexensabbat, ja, wo dann also auch wieder der Antisemitismus mit reinfließt, das heißt, ich meine, ich habe das immer wieder gesehen, was dieser Hass auch heute noch anrichtet, der kostet Menschen Glück, der macht Menschen ängstlich, erfüllt und der kostet Menschen das Leben. Und deswegen ist das der große Kampf dagegen, ja.
0: Was können wir dagegen tun, praktisch? Könnten wir was dagegen tun? Es Gegen Antisemitismus?
2: Schon. Hm? Das, ihr macht das eigentlich schon. Deswegen bin ich sozusagen auch so gern bei euch zu Gast, weil im Hossa-Talk zum Beispiel, ihr nutzt das Internet und äh, vorher war es also einmal... Podcast, aber auch App, aber ihr nutzt es eben, um, das, um guten Glauben voranzubringen, ja, also mhm. Menschen zusammenzubringen, äh, trotz allem, was wir im Leben erleben, den Glauben an das Gute aufrechtzuerhalten, äh, Liebe, Glaube, Hoffnung, diese drei, ja. aber die Liebe ist die größte unter ihnen und dann sogar noch eine Israel-Reise, ich meine, eigentlich sozusagen intuitiv würde ich sagen, macht ihr es genau richtig, wir, hm. dürfen, halt ja. wir <lacht> dürfen halt das Internet nicht dem Hass überlassen, genauso ja. wie man den Buchdruck nicht dem Hass überlassen durfte oder Radio und Film nicht dem Hass überlassen darf. Insofern liebt einfach weiter. Cool, sehr schön. Meine
1: Frage war jetzt nur noch, ob ich das richtig verstanden habe. Also du würdest sagen, dass der, dass das Aufbrausen des Antisemitismus, wenn es ein neues Medium gibt, quasi kein Aufbrausen ist, sondern die, also der vorhandene Antisemitismus macht sich nutzbar, was es an neuen Möglichkeiten gibt, um um, um sich äh, antisemitisch zu äußern und zu betätigen. Ganz ich richtig genau, verstanden, ne? ganz
2: genau. So. Also der Untertitel von dem Buch ist wie, der, äh, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Also das heißt, mhm. der Antisemitismus ist nie ganz weg. Es gab immer, in der Bundesrepublik mhm. gab es immer Antisemitismus auch ähm, und in anderen Ländern natürlich auch teilweise sehr stark. Aber durch, durch neue Medien kann er sich natürlich wieder neu nach vorne spielen. Und Medien, ich meine, das kennt und spürt ihr wahrscheinlich auch. Ich meine, wir, ihr und ich, wir nutzen das Internet, wir lieben das Internet und trotzdem spüren wir, es verändert alles. Es verändert die Art, wie wir reden, wie wir uns selber wahrnehmen, wie wir lieben, äh, wie wir Freundschaften pflegen. Ähm, es, ist sozusagen, es verändert eine ganze Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und so weiter. Es ist, und dadurch entsteht Verunsicherung, es entsteht dadurch Deutungsbedarf und den machen sich Antisemiten und Rassisten immer wieder zunutze. Das ist die Stunde der Populisten. Die Demokraten sind furchtbar lieb sozusagen noch, die sind daran gewöhnt, so wie es früher war und werden überrannt von den Leuten, die Twitter nutzen, um die New York Times kaputt zu machen, die äh, äh, Cambridge Analytica nutzen, um den Brexit äh, voranzutreiben und, und, und. Das heißt mhm. sozusagen, da ist immer die Problematik, die, die noch nach den alten Regeln spielen, die Gelehrten, die noch auf Latein geschrieben haben, Ja, die waren halt im 16. Jahrhundert Obst. ja. Ähm, und äh, Hitler spottet über die Tintenritter in seinem äh, Mein Kampf, ja, die immer noch in das geschriebene Wort glauben. Und äh, er erkennt mit dem Film, dem Radio, den neuen Medien kann er die Leute elektrisieren und packen. Und wenn man an Adolf Hitler äh, denkt, dann hat man auch automatisch so Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf und diese ja. starrende Stimme. Der ich hat schon. das vor dem Spiegel geübt. Der hat sozusagen die neuen Medien ganz gezielt genutzt. Hm. Ähm, um die alten Demokraten kaputt zu schlagen. Und das versuchen Antisemiten heute natürlich wieder. Hm.
0: Jetzt habe ich eine weiterführende Frage. Äh, was ist eigentlich Neurotheologie?
2: Genau. Das war sozusagen mein oder das war der Titel meiner Doktorarbeit, weil man damals Anfang der 2000er Jahre begann, dass, dass man Religiosität mit Mittel der Hirnforschung erforscht hat. Also quasi was passiert, wenn Menschen beten, wenn sie meditieren, Aha. wie sieht es bei verschiedenen Religionen aus, ja, sieht es bei Buddhistinnen anders aus als bei christlichen Nonnen. Da kamen so die ersten Studien und das nannte sich dann Neurotheologie, also im Sinne von die Neurowissenschaften machen jetzt Aussagen ähm, über Gott. Und ich bin da als Religionswissenschaftler rangegangen. Ich gebe zu, ich war ja auch noch deutlich jünger, vielleicht auch so ein bisschen überheblich. Ich habe gedacht, ha, komm, die nehmen wir jetzt mal auseinander. Das wird Aha. ja wohl, ja, was denken die, diese Hirnforscher eigentlich. Ja. Und habe mich dann mit Hirnforschern, mit Biologen und, und natürlich auseinandergesetzt, auch zusammengesetzt, habe mir die Studien angeguckt. Vor allem, da gab es noch fast nichts in Deutsch. Ja Und bin dann auch zu dem Ergebnis gekommen, es ist natürlich total spannend. Es ist eigentlich nicht so, dass wir damit Aussagen gewinnen über Gott, denn wir erforschen ja nicht Gott, wir haben nicht Gott im Labor aber tatsächlich ähm, über den Menschen und über das menschliche Gehirn, über unsere ähm, äh, Religiosität und über unsere Spiritualität. Und deswegen mhm. war meine Doktorarbeit dann Neurotheologie und gemeinsam mit dem Biologen, einem Religionskritiker übrigens, ähm, äh, Rüdiger Waas von der Giordano Bruno Stiftung, mhm. hatte ich, konnte ich damals auch ein Buch schreiben, Gott, Gene und Gehirn. Und das ah. hat drei Auflagen erreicht und hat das genau. Thema in Deutschland, im deutschsprachigen Raum so richtig in Schwung gebracht, das war eine richtig gute Zeit. Ja. Wow, wow. Ja. Also, darf ich es richtig verstehen? Ähm,
1: die, genau, das war schon, schon vor zwei Jahren, ähm, habe ich gesagt, boah, ich weiß ja, ja, du bist Fachmann für das Thema, darüber will ich mit dir unbedingt reden, weil ich das so spannend finde. Die Frage eben, was passiert im Gehirn, also äh, wenn wir spirituell sind und die, die, und die, und die Gehirnforschung versucht das quasi äh, zu erforschen oder festzumachen? Wie, wie, wie macht die das? Wie, wie funktioniert das?
2: Ja, also da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Zugänge, aber letztlich könnt ihr es euch einfach so vorstellen, sie erforscht Religion genauso wie die Musik oder die Sprache. Mhm. Ja? Also wenn wir sprechen, dann sind bestimmte Gehirnareale, Brocker-Areal zum Beispiel, sind dann ähm, äh, aktiver. Äh, wenn wir tanzen, wenn wir singen, wenn wir riechen, man kann also sozusagen mit verschiedenen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Gehirn zu scannen, Aktivität einzufärben und, 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 mhm. kann man dann quasi schauen, welche Gehirnregionen sind aktiv, man kann Kognitionsstudien machen, man kann also zum Beispiel machen, wie wirkt sich das aus, wenn ich... Zum Beispiel äh, in, an einer bestimmten Gehirnregion verletzt bin, fallen dann bestimmte Funktionen aus. Ich kann Tests machen, wenn ich Menschen ein Auge bedecke und dann gucke, welche Funktionen fallen stärker oder ja. schwächer aus. Und ich muss ehrlich sagen, also ähm, da waren so viele Sachen drin, die wir schon jetzt entdeckt haben und die wir erst so langsam verstehen. Ich gebe euch nur ein Beispiel, weil wir es vorher von den Alphabeten hatten, ja. ähm, was ich damals in der Doktorarbeit äh, fast nicht glauben konnte. Ähm, und äh, dem erst später dann auch nochmal nachgegangen bin, wenn wir ähm, nicht vokalisierte Alphabete lesen, ja? also zum Beispiel Hebräisch und Arabisch, wo es äh, wenig Vokale gibt, ja, die muss man einsetzen, sondern da werden die Konsonanten geschrieben, dann muss unser Gehirn bei jedem Wort gewaltig assoziieren. Das muss sozusagen immer gucken, welche Vokale gehören da rein. Dadurch ist die rechte ähm, äh, Gehirnhemisphäre, die Assoziation Bilder macht, viel stärker eingebunden und zum einen ändert sich dadurch die Schriftrichtung, ja, die Leute lesen nicht wie äh, in den vokalisierten äh, Schriften wir lesen von links nach rechts, ja. dort liest man von rechts nach links und zum anderen kann man da total den Flow bekommen, das heißt, man kann in die Tora oder in den Koran rein versinken. Ähm, und dann stören aber auch Bilder und Musik. Deswegen haben wir in Judentum Ach, und so. im Islam haben wir zum Klar. Beispiel eine, keine wird, wird Gott nicht mit Bildern dargestellt oder eine, eine Jesus-Statue. ginge gar nicht, ja. Ja, weil sozusagen es werden alle Bilder ähm, aus dem Kult herausgenommen. Umgekehrt, wenn man das zum Beispiel dann in, in Griechisch und Lateinisch also vokalisiert liest, liest es sich sehr schnell, von links nach rechts, die Wörter sind sehr klar, sehr analytisch, das ist super geeignet für Philosophie und Wissenschaft, aber der Effekt ist weg. Der Buchstabe schweigt plötzlich, ich kriege keinen Flow mehr und dann entsteht, nachdem die, die Bibel ins Griechische übersetzt wurde, in die Septuaginta, prompt das Christentum mit einer Person im Mittelpunkt, nämlich Jesus, mit Bildern, mit Musik, mit einer bilderreichen Kultur, und plötzlich quasi macht uns die Hirnforschung, also gibt uns ganz neue Zugänge zu verstehen, was eigentlich in unserem Gehirn passiert, sowohl bei Juden, bei Christen, bei Muslimen und natürlich bei anderen. Also ein würdest
0: paar würdest... Verständnisfragen, bevor, ja. bevor du rein. Also die Gehirnaktivität sozusagen lässt sich verbinden mit der Schriftrichtung. Das genau, ich, das, also ich genau
2: du, das Lesen ist nicht Lesen. Es macht einen Riesenunterschied, ob du eine chinesische Schrift liest, ein vokalisiertes oder ein nicht vokalisiertes Alphabet. Es ist ja gerade auch so bei T-Shirts, ja. es ist doch gerade so ein Trend, ja, dass man sozusagen äh, äh, die Vokale weglässt ja, ja und den ja. Leuten, die den Spaß lässt, dass sie da sozusagen dann selber die Vokale ersetzen. Ja, also wir klar. können... Wir können einen Text problemlos lesen, wenn wir alle Vokale rausnehmen. Ja, das ist sozusagen, das, ist, das kennt vielleicht jeder, gibt es auch viel im Internet, wo man einfach mal einen ganzen Text lesen kann ohne Vokale, weil unser Gehirn automatisch die Vokale einfügen kann. Ja, hm. ähm, äh, äh, aber das ist natürlich für das Gehirn eine Menge Arbeit. Okay. Es muss sozusagen aus den Vokalen dann erschließen, okay, äh, aus den Konsonanten erschließen, welche Vokale gehören da rein und muss durchspielen. Ja? Hm. DRT heißt es jetzt dort oder heißt es dirt oder heißt es dort. Ja, und muss sozusagen ähm, diese äh, Dinge durchspielen. Und wenn ich das mache im ganzen Schriftsystem, wie im Hebräischen oder im Arabischen, ähm, dann wird dadurch meine rechte Gehirnhälfte, wo dieses Assoziieren stattfindet, viel stärker involviert. Hm. Bilder und Töne stören mich jetzt die ja. mich ab, ich will die nicht haben und es ändert sich sogar die Schriftrichtung und dann, wenn ich es dann mache, dann kann das, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn ein gläubiger Jude äh, in der Tora liest oder ein Muslim im Koran rezitiert, die sind oft richtig weg, die sind in Trance, da fließen Tränen, da ja. wippt der ganze Körper ja. ähm, und das kriegt man beim Bibelmarathon mit vokalisiertem Alphabet nicht hin. Wir können Ach, die Bibel lesen, wir kriegen Kopfschmerzen. Das heißt, man, man darf das, das haben
1: wir Nur ganz kurz, ja. das haben wir an der Klagemauer live, live ja, ja. erlebt. Ja. Ja, äh, ja, genau. Als dort äh, der Sabbat eingeleitet wurde und die, äh, und die Brüder quasi äh, rezitierten mhm. und, und dabei tanzten und, ja. und in Verzückung waren. Also, ja. also, das ist gar keine rationale Nüchternheit, sondern das ist
0: richtige, also Eksta ja, doch, es hat, was von, es hat was Ekstatisches eigentlich, ja. was also Euphorisches
2: auf jeden Fall. Genau, Religiosität und Spiritualität sind immer eine Sache der Erfahrung. Ja? Ja. Also das ist sozusagen, ich meine, das ist Menschen, die, die beten und, und gläubig sind, machen dabei Erfahrungen. Und viele zum Beispiel, wenn sie dann nichts mehr erfahren, nichts mehr spüren, wenn sie in Glaubenszweifel äh, äh, fallen, ähm, äh, die empfinden es ja auch wirklich als Krise, da fehlt was. Ja. Bei einem Gebet sind unsere sozialen Kognitionen aktiv, das ist der Bereich über den Augen, ja, die Stirn, wo übrigens Christen das Kreuz schlagen, ja. hm. Juden, äh, die ah. Tefillin, also die, die ähm, also quasi binden, die Gebetskapseln binden, äh, wo Muslime ja. sich äh, verneigen im, im Gebet, äh, Hindus äh, und Buddhisten das dritte Auge zeichnen, ja, also, das ist genau ja. diese Region Aha, direkt komm. über unseren Augen Aha. und die ist bei sozialer Kognition aktiv, das heißt man kann wirklich sagen, ähm, Religion ist, nicht, äh, ist weniger eine Sache der Logik, es ist eine Sache der Erfahrung, ja. Ja, des Vertrauens, der Beziehung oder auch der Angst. Natürlich. Also der Ehrfurcht äh, oder der Furchtangst. Ähm, aber es ist äh, eine Auseinandersetzung mit einem jemand, mit einem geglaubten jemand. Und man könnte also sagen, und das habe ich damals im Buch schon, das war spannend, weil zum Beispiel äh, der damalige Papst Benedikt in diese Richtung argumentiert hat, also quasi nach der Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, in die Septuaginta, war die Zeit reif für jemanden, für eine Person, ja. Also das heißt, ich würde jetzt gar nicht sagen, das widerlegt den christlichen Glauben, im Gegenteil, da kann man jetzt natürlich wunderbar, Theologen können jetzt wunderbar sagen, seht her, ja, Gott hat ja alles so bereitet, dass für die Botschaft von Jesus Christus der Weg bereitet war. Wir können aber umgekehrt jetzt auch besser verstehen, warum Juden, Christen, Muslime, Hindus so beten, wie sie eben beten. Übrigens, weil jetzt einfach mal eine nicht-semitische Religion, der Hinduismus zum Beispiel, die haben Silbenalphabete, also auch vokalisiert und prompt total bilderreich. Ja, ja stimmt. Ja. Abgefahren.
1: Abgefahren. wirklich. Und ähm, also, <lacht> du würdest quasi, also, oder das war genau das, was ich vorhin noch mal nachfragen wollte. Äh, also, quasi durch die Übersetzung ins, äh, ins Griechische äh, ist, die, äh, ist die Latein, oder nee, durch die Lateinisierung äh, der, der hebräischen Bibel äh, wurde dass das hebräische Denken für Bilder und Musik und einen Sohn Gottes geöffnet, würdest du quasi argumentieren?
2: Genau, es ist sozusagen durch die Vokalisierung, ja, ja. es äh, äh, findet das sozusagen statt, dass jetzt äh, einfach das Lesen der Bibel nicht An mehr so ja gar nicht. funktioniert wie der ja. Hebräischen. Genau. Und letztlich ist natürlich auch genau das dann was passiert. Es fließt quasi hebräischer Gottesglauben, ja, semitischer Gottesglauben mhm. buchstäblich mit griechischer äh, und römischer Philosophie zusammen. Es entsteht eine Theologie mit Dreieinigkeit und so weiter. Mhm. Das ist jetzt äh, zum Beispiel Juden und Muslimen völlig fremd, ja, dass wir da auch selbst Gott als äh, in mehreren Personen wahrnehmen und so weiter, äh, unsere Konzilien sich so stark mit Gott beschäftigen. Ähm, man kann sogar eben sagen, es ist da tatsächlich, wenn man jetzt wieder die Noah-Geschichte sieht, äh, da wurde quasi gesagt, das Semitische, das waren die Traditionen ähm, eben des, einer der Söhne von Semis-Eber, das Hebräischen, die da entstehen und der Japheth, der andere Noah Sohn, das sind die Europäer, das sind die Griechen. Und jetzt fließt gewissermaßen, jetzt kehrt Jeffert in die Zelte Seems äh, äh, ein, jetzt fließt das zusammen und es entsteht eine ganz neue Religionsform, die also auf der einen Seite den, bildlosen Monotheismus äh, äh, und auf der anderen Seite äh, Bilderreichtum und Philosophie miteinander verbindet. Und das gibt natürlich einen Urknall, der die ganze Welt mhm. umgestaltet hat.
0: Also man könnte, klar, von einer Synthese sprechen, dass ja. etwas zusammenfließt. Aber man, es äh, zeigen sich ja auch sofort Gegensätze eigentlich, oder? Also eine völlig andere Form... Gott zu denken, sich Gott vorzustellen sich Gemeinschaft mit Gott vorzustellen ähm, sich vorzustellen was beim Beten, was bei der Meditation über den heiligen Text passiert das sind ja sind das wirklich vereinbare Gegensätze oder, oder gibt es nicht doch das Problem, dass es so
2: unterschiedlich ist also dass es eben zwei Gehirnhälften sind sozusagen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich würde sogar noch einen ganz kleinen Tick äh, tiefer gehen und sagen, es sind ja nicht nur Vorstellungen, sondern auch Erfahrungen, die sich unterscheiden. Ja? Mhm. Also da ist dann plötzlich der Jude, der eben weiter sagt, ich halte an meiner hebräischen Bibel fest. Ich finde, ja. was ihr da macht, dass ihr da einen äh, Gekreuzigten anbetet, das finde ich... Äh, überhaupt nicht nachvollziehbar, das finde ich schrecklich. Ja, Da entsteht dann zum Beispiel auch der, der Mythos, dass der Jesus das ist ein Zauberer äh, gewesen, der habe den Gottesnamen ähm, dann äh, verwendet. Es gibt also am Anfang ja auch von jüdischer Seite massiven Widerstand äh, gegen diese neue Form ähm, des äh, Glaubens und umgekehrt auf christlicher Seite, wo dann gesagt wird, die Juden sind verstockt, äh, die ja. lehnen den Messias ab und dann wird wiederum der Antisemitismus, den schon in der Antike gab, der wird dann auch in, in, fließt ins Christentum ein ja. ähm, und äh, dann wird also, äh, ja, der Judas ist der Verräter und äh, da haben wir natürlich dann auch am Anfang an, später auch nochmal im Islam, also wir haben einen christlichen und muslimischen Antisemitismus. Ja. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was mir so Freude macht, dass wir durch Wissenschaft ähm, aufdecken können, wie die Religionen auch miteinander verbunden sind und dass es auch okay ist, verschieden zu sein. Wenn ja. es Gott gibt, dann hat er sich offensichtlich was dabei gedacht und dann ist es okay, äh, dass äh, der eine Mensch, äh, wenn jetzt nach Israel reist, werdet ihr eine andere Form der Gottesbegegnung und Gotteserfahrung kennenlernen ohne die aber auch Jesus selber nicht denkbar gewesen wäre. Ja, Und ja. eigentlich quasi ist dann die Frage, wie gehe ich eben mit dieser Vielfalt um? Und Wissenschaft kann ein Weg sein, sie besser zu verstehen. Dann sind eben Juden nicht verstockt, sondern sie sind treu zu ihrer Gotteserfahrung. Und die können wir sogar im Gehirn nachvollziehen. Hm. Das ist doch schon mal was. Mhm. Und das heißt umgekehrt auch nicht, dass ich dann als Christ sagen muss, mein Glaube stimmt nicht, sondern ich kann einfach mit tieferem Respekt vor dem Schöpfer sagen, guck mal, so unterschiedlich und so ähm, aufgefächert äh, äh, sind die religiösen Erfahrungen und am Ende haben wir doch die Hoffnung, dass sie auf ein und denselben verweisen.
1: Mhm. Aber jetzt mal ähm, mal konkret. Ne? Die also wie stelle ich mir das vor? Da werden quasi äh, wahrscheinlich Untersuchungen gemacht, äh, mehrere, äh, also viele Personen äh, werden die Gehirnareale verkabelt, nehme ich mal an und dann wird, denen, wird gesagt, so jetzt beten Sie mal oder wird Ihnen Fragen gestellt oder irgendwas ähm, und und, und dann wird das irgendwann, irgendwann ausgewertet. Aha, so und so viel, bei so und so vielen Leuten passierte das, äh, da leuchtete dieses Areal, bei den, bei den anderen dieses Areal und so weiter. Ähm, was, was hat man da denn rausgefunden, was quasi jetzt äh, im, im, im religiösen, soziologischen, aber auch im religiösen
2: verwertbar ist? Also ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt wunderbare Studien zum Psalm 23. Also mhm. der Herr ist mein Hirte. Ähm, und äh, da hat eine pfiffige Kollegin, ähm, die dann auch einen Lehrstuhl in Hawaii bekommen hat, völlig zu Recht, äh, hat zum Beispiel die geniale Idee gehabt, sie lässt einfach äh, äh, sowohl gläubige Christen wie auch nicht religiöse Menschen den Psalm 23 lesen ja, und äh, misst dabei die Gehirnaktivität. Also die gleiche Aktivität, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja. Einmal von Religiösen und einmal von Nicht-Religiösen geht es. Und im Nachhinein sagt man, ja, ist eigentlich klar, was da passiert. Nämlich bei religiösen Menschen geht da was ab. Ja? Der Herr ist mein Hirte, das ist für viele schon eine Kindheitserinnerung, wenn sie äh, religiös aufgewachsen sind. Geborgenheit, da tauchen gute Bilder auf vom, vom äh, Gottvater als Hirten und so weiter. Das heißt, da sieht man genau die Region, von der wir gesprochen haben, über den Augen, die soziale Kognition, die auch aktiv ist, wenn wir mit geliebten Menschen zu tun haben zum Beispiel oder überhaupt mit Menschen zu tun haben, die ist da voll aktiv. Mhm. Wenn man dagegen jetzt die nicht-religiösen den gleichen Text, die, die, die gleiche Tätigkeit äh, lesen lässt, da kann man genauso gut ein Telefonbuch lesen. Da, die machen die Erfahrung <lacht> nicht. Ja? Ja. Das heißt sozusagen, das heißt deswegen werden sie auch... Es ja, bleibt Diskussion. stumm
1: quasi zwischen den Augen. Ja, es
2: bleibt stumm. Es ist sozusagen... Ähm, deswegen wenn ihr an Max Weber hat mal den Begriff ge äh, geprägt religiös musikalisch sein oder religiös unmusikalisch sein. Ja. Ja. Hm. Ihr kennt das vielleicht aus der Musik. Es gibt Musik, die bringt unser Herz äh, zum Springen und es gibt andere, die lässt uns kalt oder stößt uns sogar ab. Ähm, und da können wir jetzt tatsächlich, da sehen wir jetzt sozusagen das Substrat davon, auch in der Hirnforschung. Ich will es mal so sagen, das ist ja auch bei Neuropädagogik und, und all diesen Sachen, das war ein, eine Zeit lang ein richtiger Hype, wo man überall Neuro davor geklebt hat. Ja. Im Normalfall bestätigt die Hirnforschung eigentlich eher Aspekte, die man vorher schon gewusst hat. Sie verstärkt Thesen. Es kommen hin und wieder mal wirklich aufregende Entdeckungen wie mit den Alphabeten dazu, aber im Normalfall ist es so, dass man sagt, na ja, klar, das ist sozusagen, das haben Menschen durch Erfahrung und durch Diskussion vorher auch schon so ähm, äh, rausgefunden, aber jetzt bekommt das Ganze halt nochmal eine naturwissenschaftliche Tiefe. Das macht das Spannende draus. Nur leider, ob es Gott gibt oder nicht, den Gott kriegen wir halt nicht ins Labor. Also das bleibt eine Glaubensfrage. Die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich sind agnostisch oder atheistisch, äh, gibt aber auch ein paar religiöse <lacht> drunter und das macht überhaupt gar keine Schwierigkeiten, weil auf Basis der Wissenschaft können wir natürlich wunderbar zusammenarbeiten. Das ist sozusagen den Mensch im Scanner, <lacht> den haben wir gemeinsam. Ähm, ob das dann auch bedeutet, dass es da oben auch einen äh, Sender gibt oder dass das alles auf ein Ziel hingeht, das bleibt eine Sache des Glaubens. Und Das, ja, das wäre jetzt gerade mal eine
1: Frage gewesen, ob denn Gott jetzt zwischen meinen Augen steckt quasi.
2: Deine Wahrnehmung von Gott steckt zwischen deinen Augen. Ja? Und aus dieser Wahrnehmung kann du, ich und äh, wir können sagen, oh, da, da, das, da ist ein tiefer Grund des Seins und der Erfahrung und den, den spüre ich. Ja? Und den, gerade wenn es mir schlecht geht, wenn ich nach Hilfe suche, dann ist er ganz nah bei mir. Das ist sozusagen jetzt neurowissenschaftlich sehr, sehr gut nachvollziehbar, über was wir da reden. Umgekehrt aber zum Beispiel auch der Antisemit, der sich von bösen Mächten bedroht fühlt. Ja, auch das leider ähm, lässt sich neurowissenschaftlich nachvollziehen. Ähm, aber natürlich kann jemand, zum Beispiel Jesse Baring, ein Kollege von mir, der aus, aus Irland, der hat dann so schön formuliert, der hat gesagt, na gut, dann ist es halt eine nützliche Illusion. Ja, also sozusagen, also er kann trotz er kann allen Befunden zustimmen und kann trotzdem sagen, naja, vielleicht gibt es ja trotzdem keinen Gott. Ja. Wir kommen dann natürlich in Themen, dass zum Beispiel natürlich wir auch Wissenschaft im Gehirn konstruieren, auch Recht im Gehirn konstruieren. Wir konstruieren ja alle Wahrnehmungen und alle sozialen äh, Regeln in unserem Gehirn. Und äh, dann wird die Debatte nochmal viel spannender. Was heißt eigentlich Wahrheit? Äh, was bedeutet es eigentlich? Wahrnehmung, wer nimmt wahr? tut das Universum durch uns, durch bewusste Wesen, sich selbst wahrnehmen. Also da kann man absolut nerdige, philosophische, äh, tiefen theologische Debatten drüber führen. Aber Gott widerlegen und beweisen kann man leider nicht.
0: Du hast gerade mit Max Webers ähm, religiöser Musikalität äh, schon ein bisschen vorgegriffen auf meine nächste Frage. Ähm, man kann also feststellen, wie Spiritualität äh, sich im Gehirn auswirkt, sozusagen. Kann man denn auch den Umkehrschluss machen? Gibt es Gehirne, die eine größere Disposition haben, gläubig zu sein als andere. Also gibt es, ist das sozusagen eine natürliche Veranlagung, ob jemand gläubig
2: ist oder nicht gläubig ist? Kann man das sagen? Ja, kann man. Also man kann sagen, dass Religiosität verhält sich wie Musikalität, Sprachfähigkeit und Spiritualität. Und Religiosität unterscheiden wir inzwischen in der Forschung. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Erzähl also doch doch kurz. Äh, ja. Also kann man, man, man das unterscheiden? Mal, also äh, Religiosität ist tatsächlich sind die erfahrung bezogen auf jemanden, auf höhere Wesen, ja Ahnen, Geister, Gottheiten, Gott. Das heißt da, das ist die Interaktion, das Gebet, das Opfer, äh, die Ansprache. Leider es ein Du. Genau. ich Bezug auf ein Du. Hm. Ähm, äh, auch der Verschwörungsglaube leider. Ja, da wird halt gesagt, die anderen Mächte, die überweltlichen Mächte sind böse. Hm. Ähm, in der Spiritualität dagegen, da wird die Ich-Umwelt-Abgrenzung aufgehoben. Das heißt, spirituelle Menschen machen die Erfahrung, dass sie eins werden, ja, mit ihrem, äh, mit dem Wald, mit dem Fußballverein, äh, mit der Erde, mit dem ganzen äh, Universum. Das sind, äh, Einheitserfahrungen, die können religiös sein, müssen aber nicht. Es Aha. gibt also auch Menschen, die sind sehr spirituell, äh, ja, und machen mystische Erfahrungen oder wenn ihr zum Beispiel an uns sind aber nicht religiös oder wenn ihr zum Beispiel an Zen Buddhismus denkt, ja, da werden meditative Sachen, ähm, also Übungen gemacht und es geht aber um das Aufheben des Bewusstseins, um das Überwinden und äh, da gibt es dann zum Beispiel auch Aufforderungen wie wenn du den Buddha siehst, dann töte ihn, ja. Genau. Ja. Das würde jetzt ein Christ nie sagen, ja, oder auch einen Monotheist. Wenn man äh, dem Göttlichen begegnet, wenn man Gott begegnet, dann will man mit ihm eins werden und man will es nicht töten. Mhm. Ähm, und das sind schon Unterschiede. Das heißt, es sind in der, deswegen haben wir übrigens immer in den Weltreligionen, in allen Weltreligionen, einmal so einen religiösen, dogmatischen Zweig und dann auf der anderen Seite so einen spirituellen, mystischen Zweig. Ja? Ja. Und die ja. Dingen auch immer so miteinander, ja, im Islam zum Beispiel Sufismus und Orthodoxie, ja. wenn man bei uns Christen denkt, dann Meister Eckhart oder so, ja, der ja. dann von Gott und Nicht-Gott und der, 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 das Wesen das gläubende Wesen wird eins mit Gott, die kriegen dann auch immer Ärger mit, der, ja. mit dem Lehramt, ja, weil ja. Nach wann sozusagen wird es denen dann zu bunt, es ja. sind aber im Gehirn tatsächlich auch unterschiedliche Bereiche, ähm, die ähm, äh, übrigens Pfarrer haben meistens, soweit wir wissen, in bisherigen Studien so eine mittlere Spiritualität äh, Pfarrerinnen und Sp äh, Pfarrer weil äh, auf der einen Seite ist es natürlich schlecht, wenn sie gar keine spirituellen Erfahrungen kennen oder machen würden, aber jeden Tag eine Privatoffenbarung ist auch nicht so toll, dann funktioniert man in der sozialen Struktur nicht sondern, äh, also Religiosität verbunden mit mittlerer Spiritualität scheint ziemlich gut zu funktionieren sehr ja. cool
0: Genau, aber Und die Frage war, glaub. gibt es Leute, die leichter glauben können als andere? Genau.
2: Also es ist so, dass wir, die Religiosität baut auf sozialer Kognition auf, also mhm. der, dem, der Wahrnehmung von anderen, sich reinversetzen können in andere. Und wer eine starke soziale Kognition hat, neigt auch stärker zu Religiosität. Das heißt, zum Beispiel im Durchschnitt sind Frauen etwas religiöser als äh, Männer. Das kann man auch in jeder Kirchengemeinde äh, sehen. Kann man das auch sehen, ja. ja. Ähm, aber nicht, weil sie jetzt irgendwie genetisch schon Anfang an äh, oder so etwas religiöser werden, sondern weil die soziale Kognition, das ist sozusagen der, ähm, der äh, Modus, auf dem das aufsetzt. Äh, und, den kann, und das kann man natürlich auch trainieren. Also der zweite Faktor ist, wird das schon vom Kind auf eingeübt. Ja? Es gibt Menschen, so wie ich, ich bin nicht religiös aufgewachsen, bin später religiös geworden, das sind aber eher die Ausnahme. Normalerweise wird das in der Kindheit veranlagt, lässt dann in der Jugendzeit, da ist das Gehirn wegen Umbau eine Zeit lang geschlossen, gerade, die, da, äh, gerade dieser vordere Stirnbereich, äh, da geht richtig was ab und da funktioniert man eine Zeit lang. Recht schwierig, deswegen komisch, dass wir ausgerechnet in der Phase Konfirmation machen. Ja. Ähm, und äh, dann später kann es im Erwachsenenalter aber auch wieder, wieder voll da sein. Mhm. Was außerdem noch interessant ist, ist, dass äh, Religiosität, aber nicht Spiritualität äh, schwanken. Äh, wenn es Menschen schlecht geht, wenn sie existenziell verunsichert sind, wenn sie Verbündete brauchen, ja, mhm dann wird Religiosität stärker aktiviert. Not lehrt Beten. Ja, sagt der Volksmund, da hat er hm. recht. Ja, oder im Schützengraben gibt es keine Atheisten. So. Hm. Das sind so, so ähm, Sprüche. Ja. Das heißt, äh, in den armen Ländern oder nach Naturkatastrophen, äh, in, sogar in Kriegen, ja, dann wird Religiosität bedeutend für die Menschen. Hm. Äh, wenn es Menschen längere Zeit gut geht, wenn sie in einem Sozial- und Rechtsstaat leben, ja, dann sozusagen bröckelt das. Äh, da ist sozusagen, deswegen ist zum Beispiel nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in äh, Russland und dort, wo die die Staaten eher zusammengebrochen sind, die Religiosität teilweise sehr massiv und sehr fundamentalistisch wiedergekehrt, während zum Beispiel in den neuen Bundesländern, wo ja trotz allem der Sozial- und Rechtsstaat aus Deutschland, quasi aus Westdeutschland auch eingeführt wurde, haben die Kirchen wenig Zulauf erlebt. Mhm. Ja. Ähm, also das können wir heute auch ganz gut da erklären. Ja? Also die das heißt, Religiosität ähm, äh, ist veranlagt, aber wird immer ausgeprägt durch Kultur und im, in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Ja. Darf ich ganz
0: kurz noch weitertreiben? Ich habe privat ja mit ähm, Autismus zu tun, also ja. mehrere meiner Familienmitglieder haben Autismus und ähm, jetzt habe ich schon äh, auch im Gespräch mit anderen äh, Menschen, die Autismus haben, äh, immer wieder gehört, Autisten haben es wirklich schwer zu glauben, also ja. religiös zu sein. Ja. Ähm, ich habe mit einem, mit einem befreundeten Pastor von uns aus, aus Düsseldorf gesprochen, der, der Asperger-Autist ist der gesagt hat, äh, die liberale Theologie hat mich gerettet sozusagen, also die hat mich überhaupt zum Glauben geführt, denn da habe ich habe ich als, ähm, als Autist eine Möglichkeit gefunden, überhaupt irgendwie religiös zu sein. Vorher war das für mich einfach nicht erreichbar sozusagen. Ne? Kannst du ja. das bestätigen? Absolut, die, die
2: ja. Also die Befunde sind absolut, weil ähm, Autismus und Asperger gehen häufig mit einer Störung von sozialer Kognition einher. Also genau diese Gehirnbereiche sind beeinträchtigt. Hm. Aber das heißt überhaupt nicht, dass äh, die Menschen weniger fühlen würden. Ja, Es drückt sich nur anders aus. Das heißt tatsächlich, wir haben unter Menschen mit Autismus oder Asperger ähm, tendenziell weniger äh, religiöse Menschen. Diejenigen, die aber religiös sind, haben häufig ganz wunderbare, ähm, geradezu schillernde, ähm, ausgearbeitete Glaubenssysteme, ja, die hm. haben sich das sozusagen hm. erarbeitet und so. Und das, was äh, dein äh, Freund äh, erzählt hat, kann ich genau unterstreichen. Das ist also dann häufig für sozusagen zu denen einfach zu sagen, jetzt glaub halt und im Gebet und dann ist schon alles klar. Hm. Äh, das ist sozusagen, nein, das würde überhaupt nicht funktionieren, sondern in dem Fall, äh, ihm hat dann offensichtlich geholfen, sich auf Gedanken, Glaubenssysteme einlassen zu können und ja. in deren Schönheit die Erfahrung zu machen und sozusagen ähm, damit auch was zu machen. Auch das zeigt sogar, würde ich jetzt behaupten, dass es auch gut ist, auch innerhalb von Religionsgemeinschaften eine Vielfalt, an, äh, eine neuronale Vielfalt auch zuzulassen. Wir sind eben nicht alle gleich. Und so wie nicht jeder von uns durch die gleiche Musik gepackt wird, und das sich sogar im Leben verändern kann. Ja? Mhm. Ähm, ich, äh, so jeder von uns hat vielleicht auch in der Jugend oder sagen wir so einiges zurückgelassen von dem, was er damals gehört hat. Ja. Ähm, ganz genauso ähm, kann die eine Gottesdienstform und die eine Theologie einen von uns zum Brennen bringen und die nächste äh, völlig kalt lassen. Und das mhm. müssen wir akzeptieren. Denn unsere Gehirne sind einander ähnlich, aber sie sind nicht identisch und gleich. Äh, offensichtlich hat Gott ein Faible für Vielfalt.
1: Ja. Also... Man kann quasi sagen, ähm, äh, also zumindest jetzt aus, äh, aus, aus der Sicht von der Hirnforschung, äh, wenn man Gott schon nicht festmachen kann, also nicht beweisen kann, äh, man kann aber zumindest darstellen, dass er in unterschiedlicher Weise bei Menschen ankommt.
2: Dass er erfahren wird, ja. oder ja. Dass, Also höhere Wesen, ich meine nicht alle Religionen, fangen an haben Götter, ja, also ja. Also Ahnenkult oder Leute, die an UFOs glauben, an Außerirdische glauben. Ja. ja, Aber, dass wir Menschen sozusagen, dass uns in der Evolution so entwickelt haben, dass wir von der Natur her dazu tendieren, gerade auch in Zeiten der Not, nach überweltlichen Verbündeten ja. zu suchen. Das, ja, dass, ja das ist sozusagen, und das übrigens hat schon Charles Darwin äh, in seiner Abstammung äh, des Menschen 1871 geschrieben. Der, kann das, das sind richtig, der war für seine Zeit richtig, richtig gut, war ja studierte Theologe. Darwin hat ja. Theologie ja. studiert. Ja. Ähm, und äh, leider ist das völlig in Vergessenheit geraten. Und jetzt, äh, gerade auch durch die Hirnforschung, ist es so, in den letzten 10, 20 Jahren geht es halt mit Wucht wieder ähm, und gibt dem Ganzen eigentlich eine, eine große äh, Tiefe.
1: Mhm. Und was hat Darwin geschrieben? Also
2: ich dachte, ja, Er geht schon davon aus, dass das tatsächlich also auch in unserer Evolution entstanden Ach. ist. Er hat auch schon gesehen, dass es dazu führt, wenn wir gemeinsam an höhere Wesen glauben, äh, dann hilft uns das Gemeinschaften zu bilden, Regeln auszubilden. Ja, wenn wir gemeinsam glauben, mhm. die Ahnen oder die Gottheit, die hat uns im Blick, dann werden wir uns zueinander anders verhalten. Wir werden äh, versuchen, die Gebote zu befolgen ähm, äh, und so weiter. Da hat er schon gesehen, okay, das bindet Leute zu einer Gemeinschaft zusammen. Was er noch nicht so gesehen hat, ist die Sinnstiftung, also dass äh, quasi, ich kann das ganze Universum zum Klingen bringen, das ganze Leben macht einen Sinn, äh, wenn ich sozusagen Teil einer großen Geschichte bin, ja, der Pilgerfahrt der Kirche zu Gott oder äh, der Reise des Volkes Israel, mhm. äh, und, und also das gibt auch meinem Leben Sinn ähm, und das führt dazu, dass Religionsgemeinschaften im Durchschnitt nicht nur stärkere Gemeinschaften bilden, sich stärker zusammenschließen, sondern auch, dass sie im Durchschnitt auch äh, mehr Kinder haben, größere Familien, stabilere Familien haben. Das haben wir quer durch die Weltreligionen. Und das zeigt eben auch, und das ist natürlich sehr, sehr spannend und irgendwie auch ironisch, äh, dass äh, Religion evolutionär gesehen erfolgreich ist. Ja, also diejenigen, die zur Religion tendiert haben, haben stärke, im Durchschnitt stärkere Gemeinschaften und mehr Kinder hervorgebracht. Und so hat sich diese Veranlagung durch die Jahrzehntausende äh, immer weiterentwickelt und so sind wir heute. Und der, dieser Prozess geht immer noch weiter und den kann man in jeder Kirchengemeinde und in jeder Stadt und auf der ganzen Welt beobachten. Das ist dann aber auch kein Standortvorteil
0: der Christ, des Christentums sozusagen, denn so habe ich das. Äh, ich komme ja äh, ursprünglich aus so ganz festen christlichen Wurzeln und um uns herum gab es große Familien, äh, häufig glückliche Familien, soweit man das von außen beurteilen konnte, und wir haben dann halt gesagt, ja siehst du, der Gott, der segnet uns halt dafür, dass wir mit auf dem rechten Weg sind mit ihm. Ähm, äh, so ist das halt, daran kann man ja auch erkennen, dass es, weil es uns so gut geht, daran kann man erkennen, dass wir das Rechte glauben. Ähm, wurde so ein bisschen als so ein Standortvorteil des Christentums verkauft sozusagen. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, das ist aber durch alle Weltreligionen
2: hindurch zu beobachten, dieses Phänomen. Naja, also wenn ihr jetzt nach Israel geht, werdet ihr da zum Beispiel vielleicht auch das orthodoxe Judentum ja. oder die... Die Harredim, Gottesfürchtige äh, mhm. kennenlernen, das waren bei der Gründung des Staates Israel, waren das 1% der Bevölkerung, jetzt sind es 13, 14% Prozent und über ein Drittel der Schulkinder, also ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden haben im Durchschnitt sechs bis acht Kinder, Ja, das sind etwa so viel wie die christlichen Amish zum Beispiel, die Old Order Amish auch haben deutlich mehr als die Mormonen und so, das heißt, also, man muss schon sagen, das ist ein Effekt von äh, Religiosität, der ist allerdings in den monotheistischen Religionen besonders stark, also Judentum, Christentum, Islam, warum? Da gibt es dann eben nur einen Gott, der gibt die Gebote, das ist sehr, sehr verbindlich. Um, und da gibt es auch immer mal wieder Gemeinschaften wie die Shaker im Christentum oder die Hemisuri äh, im Islam, die gar keine Kinder haben und Zeribat für alle einführen. Aha. Nur die sind normalerweise nach ein bis zwei Jahrhunderten dann auch wieder weg. Ja? Sondern, <lacht> äh, die kinderreichen Traditionen, die bleiben eben. Mhm. Das heißt, unter den Bedingungen von Religionsfreiheit haben Religionen tatsächlich einen Standortvorteil, deswegen übrigens dieser Effekt, wir haben seit Jahrhunderten Säkularisierung, es wenden sich immer Leute von den Kirchen ab, aber irgendwie stürmen die nicht aus und jetzt wirst du den Grund dafür. Ja, es, ist ja. sozusagen, es wächst auch immer immer wieder nach, zu, äh, durch kinderreiche Familien und durch Zuwanderung und deswegen ähm, äh, verschwindet die Religion einfach nicht. Ja. ja.
1: Okay, also Religion, also Religiosität und Spiritualität, erstmal danke für diese Unterscheidung, finde ich total spannend, das hat mir jetzt auch nochmal ein bisschen erklärt, ich habe mich manchmal gefragt, komisch eigentlich, dass in den Kirchen ähm, also viel mehr Frauen sind, aber der Klerus ist in der Regel männlich. Also die Leute, die sich für Theologie interessieren, die das, äh, die das verkünden wollen, die das quasi ja, das erklären wollen, das sind ja größtenteils Männer. Und das, stimmt. das ist jetzt erst in diesem Jahrhundert, dass sich das ändert. Aber, mhm. aber traditionell. Und so wie du das jetzt erklärt hast, ja, Frauen haben einfach einen, also, nee, nicht Frauen, sondern wahrscheinlich kommt das aus der Tradition her oder wie auch immer, aber ein stärkeres soziales Bewusstsein und damit mehr Hang zu einer spirituellen Erfahrung oder zur Erfahrungswelt. Und äh, Männer haben wahrscheinlich dann eher einen Hang zu einer Erklärungswelt. Und wenn die dann schon in die Kirche gehen, dann wollen sie es auch erklären wollen oder so.
0: Wobei, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wir jetzt ja natürlich in der Gefahr stehen, so das Männergehirn vom Frauengehirn so ganz klar zu trennen, oder? Und zu behaupten, das kann ja jetzt irgendwie auch nicht der Fall sein. Also, dass Frauen ja sowieso alle so sind ja, und Männer ja sowieso so. alle so und deshalb sind die Männer religiös mhm. und die Frauen spirituell. Das so einfach können wir es uns doch hoffentlich nicht machen. Oder? Ich höre auch schon. Genau,
2: so einfach ist es. Ich sag mal Gott sei Dank nicht. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich eben so, dass wir, jedes Gehirn ist äh, einzigartig. Wir haben eben diese Vielfalt. Und es gibt natürlich Männer mit einer sehr starken sozialen Kognition und Frauen mit einer schwächeren. Ja, also das heißt sozusagen, wir sprechen da immer von Durchschnittswerten, genauso wie zum Beispiel Körpergröße. Ja, dass äh, Männer etwas größer sind im Durchschnitt, heißt nicht, dass jeder Mann größer ist als jede Frau. Also das ja. ist äh, hoffentlich, hoffentlich klar. Und tatsächlich ist der Faktor nicht Geschlecht, das hatte ich ja vorher gesagt, sondern soziale Kognition. Also ja. da kommt es quasi drauf an. Und auch die entsteht natürlich mit genetischen und hormonellen Sachen. Aber die wird auch schon trainiert. Ja? Äh, die alte Frage, dürfen Jungs mit Puppen spielen? Dürfen auch Jungs ihre soziale Kognition trainieren oder erlaubte man das äh, nur Mädchen? Er hat gesagt, ein Junge, der hat gefälligst ein Holzschwert äh, äh, zu führen oder so. Ja. Das heißt, da können wir auch viel machen. Nämlich die Frage, ähm, welche, was, was fördern wir auch? Umgekehrt, du hattest das Beispiel des äh, Pfarrers mit Autismus, es ist es aber auch so, dass wir erkennen können, man kann nicht äh, das Gehirn so verbiegen, wie man will. Wir müssen jeden Menschen auch erstmal so annehmen, wie er eben ist. Und deswegen wird es Menschen geben, die. Ähm, in einem spirituellen Gottesdienst mit Liedern eins werden mit dem Himmlischen und sich für Theologie überhaupt nicht interessieren und sagen, das reicht mir. ja. ja. Kerzen, Musik, eins sein mit allem und dann fließen die Tränen. Und es wird einen anderen geben, der sagt, nee, also wenn da jetzt nicht eine ordentliche Predigt über die Trinität, aber so richtig, richtig tief einsteigt, dann komme ich nicht. Ja. Es ist sozusagen, Und das hat dann also weniger jetzt damit zu tun, welchen Chromosomensatz die Person trägt, sondern eben welches Gehirn äh, ja. sie hat. Und insofern würde ich sagen, sind das Tendenzen. Äh, historisch war es natürlich so, dass also in den, den äh, alten Zeiten, die ältesten Darstellungen von Ritualen haben wir tatsächlich von Frauen in der, in der Steinzeit und selbst dann noch im Schamanismus, also dann die äh, sind, sind häufig Frauen vertreten oder auch Menschen, die die Geschlechtergrenzen überschreiten, übersteigen. Das haben wir auch heute noch bei uns so zum Beispiel in der katholischen Kirche, die Zölibatären, das sind alle Männer, aber ihre Kleidung ähm, ist sozusagen, fährt eher die männlichen Attribute zurück. Ja? Also, also sozusagen eher signalisiert, wir stehen über den über den äh, Geschlechtern. Also das wir kann haben, aber auch andere Gründe haben. Das kann natürlich auch, ja, auch Homosexualität <lacht> ist zum Beispiel, äh, ist ein offenes Geheimnis, dass es im, im, äh, eine Möglichkeit war, wie kann ich homosexuell äh, sein und, und, und nicht in eine Ehe gepresst werden und trotzdem sinnvolles Leben führen, da war der geistliche Stand, war eine Möglichkeit und wir hatten zum Beispiel auch äh, im, im, äh, auf weiblicher Seite Beginen ja, ähm, auch äh, oder im, im evangelischen Diakonissen, die auch oh. gesagt haben, ich möchte mich nicht auf eine, eine bestimmte Lebensform, die heterosexuelle Ehe festlegen lassen. Also das im Idealfall bietet Religion Freiheitsräume und im schlechteren Fall unterdrückt sie diese. Genau. Und die, Man kann also sagen, dass heute wieder ein Großteil der Studierenden von Theologie weiblich sind, übrigens auch bei den islamischen Fakultäten ganz genauso. Ja. und In den jüdischen, ein... jüdischen Studien, in den islamischen Studien sind auch die meisten Studierenden weiblich. Da kann man sagen, das ist eigentlich eine Rückkehr zu, 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 zu den natürlichen Grundlagen. Das war in der Steinzeit auch schon so. Ah. Okay. Höchstwahrscheinlich haben Frauen angefangen mit der Religion und die Männer durften dann mitmachen. Charlotte Knobloch hat das mal sehr schön formuliert, als ich sie gefragt habe, ob sie das nicht stört als Präsidentin der israelitischen Religionsgemeinschaft da in München und Oberbayern, diese wundervolle Synagoge und jeder Mann darf am Gottesdienst teilnehmen. Sie aber als, hat nur einen Ehrenplatz auf der Tribüne und sie schmunzelte und sagte danach, wissen Sie, Herr Blume, bei uns weiß man, die Frau, die ihre Pflicht in der Familie und am Schabbat tut, die ist schon bei Gott. Ihr Männer, ihr müsst es halt erst beweisen. Also mit einem Auge zwinkern, dass im Judentum und Islam tatsächlich die, also zumindest in den traditionellen Auslegungen, der wöchentliche Gottesbesuch nur für die Männer verpflichtend ist. Ja. Frauen dürfen auf die Empore, müssen aber nicht. Im Christentum sind dagegen beide Geschlechter gefordert. Und mhm. aus neurowissenschaftlicher Sicht würde man sagen, jeder Mensch hat seine Religiosität. Ähm, und deswegen kann man damit Zwang ähm, auch wenig erreichen. Sie weder unterdrücken äh, noch, ähm, äh, noch äh, erzwingen, sondern da tut man den Leuten nur, nur Gewalt an und macht sie vielleicht zu Heuchlern oder macht ihren Glauben kaputt. Kein Zwang in der Religion ist immer eine gute Idee.
0: Wie ist es eigentlich, ist es nicht eigentlich sehr unfair von Gott, wenn er auf der einen Seite Gehirne erschafft, die recht schnell gläubig werden können und andere äh, können es halt nicht so gut, Ja, die sind irgendwie leider da im Nachteil und dann wird gesagt, äh, glaube nur, dann wirst du errettet.
2: Ja, Das ist ja irgendwie gemein. Findest du das nicht auch? Ja, Das ist jetzt natürlich eine theologische Frage, also da müssten wir jetzt die Theologen natürlich äh, gefragt. Ich kann da nur als Laie sagen, naja, vielleicht ist das ja auch gerade das Prinzip eben auch, von, äh, von Gnade und so weiter, dass wir jetzt auch wissenschaftlich erkennen, dass Religiosität und Frömmigkeit keine Leistung ist. Ja, sondern, hm. äh, ja, und dass es deswegen tatsächlich auch eine Sache ist. Und persönlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, wenn äh, Gott äh, zum Beispiel sagt, in der Bibel, wenn es dann heißt, was ihr im geringsten unter meinen Brüdern getan hat, habt ihr mir getan, ob die Hinwendung zu Gott ob sich das wirklich später danach bemisst, wie oft jemand Sonntag im Gottesdienst war oder vielleicht danach bewisst, ob er wieder beim Herzige Samariter, wo Jesus ja aus, ausdrücklich einen nicht rechtgläubigen seiner ja. Zeit, einen, der sozusagen ausgestoßen war und nicht als richtiger Jude galt und ausgerechnet der zeigt eigentlich, was wahrer Gottesdienst ist. Also da, ja. ich bin da eigentlich guter Dinge würde also eher sagen, ähm, Religiosität ist eine Fähigkeit, wie äh, Musikalität, für die wir dankbar sein können, die wir leben können, aber vielleicht ist es doch auch ein Argument, sich nicht wahnsinnig viel darauf einzubilden und zu meinen, man sei ein besserer Mensch äh, automatisch dadurch, sondern zu sagen, nee, also wenn Gott liebt, dann liebt er jeweils den ganzen Menschen und dann ist Religiosität ein Teil davon. Äh, Musikalität, Hilfsbedürftigkeit, Liebesfähigkeit sind aber andere vielleicht gar nicht mal weniger wichtige Teile. Das wäre meine Lein auf der Antwort. Ich will,
0: dass das dass
1: die Chance hat, ein Schlusswort zu sein, Jay. Ich, äh, ich ermahne dich. <lacht> du, äh, da müssen wir umschneiden, weil wir haben jetzt gerade erst eine Stunde. und ich, äh, Es gibt noch so viele Fragen. Also es also war das beste Schlusswort überhaupt, habe ich auch gedacht. Äh, das war richtig gut. Ja, das ja. war Hammer. Äh,
0: ja, ich, das war... Klar, man könnte jetzt noch tausend Stunden weiterfragen. Also ich meine, eigentlich, wir, wir kratzen an der Oberfläche, oder? Ja, das natürlich. Ist es bietet sich ein Abgrund, aber äh, auch, auch schön, also er ist nicht nur dunkel, dieser Abgrund, er ist auch ein bisschen Licht, aber, aber es ist schon irgendwie, ach du eine Hilfe, mein Glaube. Äh, also das ist ja ganz schwierig, da mit der, mit der Neurowissenschaft zu kommen,
1: oder? Ich will, äh, ich habe noch ein paar Sachen auf meinem inneren Zettel. Ähm, zum, zum einen äh, meine eigene Erfahrung. Also ich glaube, ich bin, ich bin ein Mensch, der eher ähm, von seiner Anlage her eher religiös als spirituell ist. In deiner Unterscheidung gesprochen, also mir fällt es leichter, über theologische Systeme nachzudenken und all sowas, als so spirituelle Erfahrungen zu machen. Nun bin ich aber jemand, der sich sein ganzes Leben im Grunde danach sehnt. Ich war früher in einer charismatischen Gemeinde, so mit ganz äh, bewegendem Lobpreis und wo man dann füreinander gebetet hat und umgefallen ist und so Verzückungserfahrungen, die ich zum Teil auch gemacht habe, aber ich konnte die nie innerlich halten. Ne? Also das war eher so ein, wie so, da wird so ein Fenster aufgemacht oder wenn dann Menschen von ihren religiösen Erfahrungen, äh, spirituellen Erfahrungen in deiner, außer, in, in deiner Unterscheidung erzählt haben, dann habe ich immer gedacht, hm, das habe ich nicht, das bin ich nicht. So, ich bin jetzt dann irgendwann auf den Trichter gekommen, zum einen zu sagen, genau was du auch gerade gesagt hast, Jay, jetzt, jetzt hör mal auf, immer nach den Sternen zu greifen, sondern nimm dich mal so, wie du bist und Feier Gott und dein Leben und den Glauben so wie du bist. Und da bist du eben eher ein christlicher Agnostiker, der nicht immer weiß, ob es Gott wirklich gibt, weil er so, weil ihm sozusagen auf dieser Erfahrungsebene das nicht so leicht fällt. Dann habe ich aber was anderes auch gemacht, weil nämlich, deswegen komme ich, also das war die lange Vorrede, deswegen komme ich drauf, weil ich sozusagen dann irgendwann über Gehirnforschung gehört habe und dort gelesen habe, dass zum Beispiel Meditation einem, einem hilft, diese, wie hast du es genannt, dieses Erfahrungsareal zu aktivieren, oder es gab eine Studie, glaube ich, zum Beispiel, dass Menschen, die, die pro Tag äh, mindestens eine Minute oder, oder fünf Minuten oder so einen liebenden Gott meditieren, ähm, dass die glücklicher sind, fröhlicher sind. Und das habe ich mir irgendwann gedacht, ach, das ist ja mal praktisch, <lacht> das mache ich jetzt. Und ich muss sagen, ähm, die Erfahrung, also gibt dieser Theorie Recht, ich würde sagen, ich bin inzwischen ähm, fähiger, offener spirituelle Erfahrungen zu machen, auch wenn ich immer noch, kein, äh, noch, 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 noch keine Erleuchtungserfahrung hatte oder, oder, oder so ein Berg der Verklärungserlebnis, wo ich sagen würde, boah, ich, ich habe den Himmel offen gesehen und jetzt ist alles anders. So, ähm, aber trotzdem, ich merke, dieses sich wirklich, äh, also einen liebenden Gott meditieren, sich 10, 15, 20 Minuten Zeit zu nehmen, überhaupt zu meditieren, das hilft mir. Ähm, kannst du dazu noch so ein paar Sachen sagen? Weil äh, jetzt, das ist jetzt, das war jetzt meine, äh, also mein Bezug zur ganzen Gehirnforschungsthematik.
2: Genau. Also wie, wie, wie Was kann also, ich noch tun? Ich würde sagen, es, es freut mich enorm und ich hoffe auch, dass es vielleicht um Zuhörerinnen und Zuhörern so geht, weil eigentlich haben wir jetzt gerade schon das erreicht, was man sich als Wissenschaftler nur, nur wünschen können. Wir können auf der einen Seite Religionen, also die großen Gebilde mit Hunderten von Millionen Angehörigen, reflektieren und besser verstehen, aber zum anderen auch ganz individuell uns selbst. Ähm, dann eben zu sagen, okay, vielleicht ist diese Form ja, äh, nicht, nicht das, äh, was mich innerlich anspricht ähm, mhm. und vielleicht versuche ich etwas zu sein, was ich nicht bin. Ja, wenn ich dann sozusagen, wenn die rings um mich umfallen und ich mich frage, muss ich jetzt auch umfallen oder ist es dann unaufrichtig, wenn ich dann etwas vorspiele, was nicht in mir stattfindet und wenn ähm, Wissenschaft dazu führen könnte, zu sagen, es ist schon okay, du bist, wie du bist und du gehst deinen Weg, und du kannst ihnen gehen, sowohl auf der Ebene der Gefühle, aber du kannst über diese Gefühle dich sogar informieren und nachdenken und reflektieren. Das ist ja eigentlich, was Theologie macht, ja? dass sie sozusagen ja. das Glaube und Vernunft ähm, dann wieder zu einer Einheit finden, dann ist es großartig. Und ich würde das jetzt persönlich auch so empfinden. Ich meine, wie gesagt, ich komme aus einer nicht-religiösen äh, Familie. Bei mir war es also, ich habe keine religiöse Erziehung bekommen. Was ich aber sehr geliebt habe, war Fantasy-Romane und hm. ja. äh, Parzival und so und äh, Dungeons and Dragons, Rollenspiele ja. und Gut und Böse. Und äh, wenn ich jetzt zurückdenke, dann sehe ich, dass ich damals sozusagen dort schon diese diese Bedürfnisse dann gestillt habe, dass ich sogar in die Politik damals gegangen bin, äh, weil ich sozusagen irgendwie die echte Welt verändern wollte, so wie die Ritter äh, in, in, in den Fantasy-Romanen ihre Welt ein bisschen besser gemacht haben. Ja, ähm, ja. Äh, dann sehe ich sozusagen, dass wir unterschiedlichste Art und Weisen haben und ich bin sehr froh, dass ich dann sozusagen äh, auf Gott gestoßen bin und dadurch eine Möglichkeit hätte, am ganzen Reichtum religiöser und spiritueller Traditionen teilzuhaben. Ich würde dir persönlich, aber auch allen anderen aber eben sagen, aber das gilt sowohl für andere, zwingt andere nicht, aber zwingt auch euch nicht. Zu versuchen, in einem Gottesdienst unbedingt eine Erfahrung zu machen, die einfach in dem Moment nicht da ist, wird weder demjenigen, der den Gottesdienst hält, gerecht und auch euch nicht. Sondern dann ist es besser, herauszufinden, in sich zu, zu, zu lauschen, und quasi äh, in sich zu gucken, welche, welche Seiten Gott in uns angelegt hat äh, und welche Musik die dann in uns zum Schwingen bringt. Ja, ja, schön. ja. cool.
1: Ähm, was würdest du vielleicht wirklich zum Abschluss ähm, Menschen, die eher in, einen, in ein negatives Denken, zu einem negativen Denken neigen. Und die eher dahin neigen, keine Ahnung, Apokalypse-Vorstellungen zu haben. Du hast das vorhin, Weltverschwörungstendenzen haben. Oder auch in, mit ihrem Gottesbild struggeln. Also mit der Frage, liebt mich Gott oder so. Also, also die, die eine große Schwierigkeit haben, so wie du das vorhin ausgedrückt hast, das Gute in Gott oder im Leben zu sehen. Wie würdest du denen raten, wie sie, also was sie tun können aufgrund der Gehirnforschung, um da vielleicht zu einer anderen, zu einem anderen
2: Zugang zu finden? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass die Gehirne darauf ausgelegt sind, die Welt auch religiös zu deuten, gibt uns das die Verantwortung, uns auch zu überlegen, was passiert da gerade. Wenn ich ähm, an Gutes glaube, wenn ich an Liebe, Glaube, Hoffnung an, an äh, glaube, dann wird sich auch mein Charakter, mein Wesen in diese Richtung eher entwickeln können. Wenn ich dagegen glaube, die Welt wird von Finstern und Verschwörern beherrscht dann werden Angst und Hass mein, auch mich selber zunehmend vergiften. Das ist genau, was wir im Antisemitismus sehen. Antisemitismus ist am Anfang sehr spannend. Die Leute haben das Gefühl, sie sind auserwählt, sie können plötzlich alles durchschauen. Sie sind die Checker, sie sind keine Schlafschafe mehr. Jetzt werden sie es den korrupten Eliten zeigen. Aber macht ängstlich, hasserfüllt, misstrauisch, auch gegenüber anderen Antisemiten. Die beschimpfen sich dann auch gegenseitig der Verschwörung und sogar einsam. Und deswegen wäre also meine äh, Empfehlung, äh, einfach zu überlegen, was glaube ich, was leitet mich und wenn ich merke, dass ich in einen Zusammenhang tun, die mich verfinstern, die mich in Angst stürzen, dann würde ich dafür plädieren, wechselt diese Zusammenhänge. Ob das eine, eine Facebook-Gruppe ist oder eine Gemeinde, wenn es euch vergiftet, ähm, dann bleibt da nicht. Cool. Super.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit ja. genommen hast. Für vielen uns. Dank, Michael. Ja wir lösen den nächsten Gutschein bestimmt äh, wieder ein, weil das macht einfach Spaß mit dir zu reden. In ja. zwei Jahren. Ja, In genau. zwei Jahre. Ich
2: mag es auch total gerne mit euch. Ist ja klasse. Macht's gut und äh, lieben Gruß auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt tapfer mit uns so lange durchgehalten haben. Das gibt sicher Karma-Punkte. Genau.
1: Ähm, ganz kurz nur, wir beenden, wir müssen diesen, diese Sendung unbedingt mit einem dreifachen Hossa beenden, ja. ähm, weil sonst... Ähm sonst fallen unsere Leute vom Glauben ab. Ja, das, äh, genau. das, das geht nicht. Ja, ja. Ja, natürlich, ja, okay.
0: Wir ja? ja, genau. sagen äh, jetzt lebe wohl mit einem dreifachen
1: Hossa. 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 Hossa! Dankeschön. Und wenn ihr mehr über Michael Blume wissen wollt, googelt seinen Namen oder hört die äh, letzte Folge, äh, wo er dabei war. Da hat er mehr über sein Leben erzählt. Alles klar, tschüss! Hossa Talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.